0: 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, quero chamar meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para se juntar a mim na edição de hoje, porque vamos, eu, já, eu já pensando, né, já fiz é, friamente calculado este convite para a gente entender como vai ficar o mercado de grãos, principalmente Bolsa de Chicago, é, na sequência da divulgação do relatório do USDA de ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou com os seus dados e chacoalhou o mercado, não é, Matheus? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, sempre bom ter você com a gente.
1: Bom dia, bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem. Começando essa manhã, falando de dignidade, né, Carla? Você que citou, parafraseou até consagrado Paulo Nery, que Deus o tenha. Uh, falando de dignidade, Deus algo que sempre falta no nosso setor, Carla, algo que uh, nessa nesse nessa batalha que vem uh, embandeirando, assim, puxando, para levantar as verdades sobre o setor agropecuário do nosso país, a gente sempre enfrenta grandes dificuldades, né? principalmente com as pessoas que têm pouquíssimo conhecimento de quem está do outro lado da mesa, quem está colocando alimento na frente das zonas urbanas né? do nosso país, pessoas que às vezes trabalham como dentistas, trabalham como escritórios financeiros em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, acreditam que não são dependentes do nosso setor agropecuário do nosso país. É. Um setor que é responsável diretamente por quase 25% do nosso PIB, indiretamente por quase a metade. Então, quando a gente coloca o dedo né, e quer, enfim, apontando dedos ah, para o nosso setor e dizendo que não temos dignidade, que não estamos alimentando a nossa própria população, que não estamos fazendo um serviço, que estamos sendo aí, ajudados pelo governo, ah, muitas das vezes quem falta de dignidade é quem está nos criticando sem realmente entender o outro lado das pessoas que aí levantam de sol a sol, de domingo a domingo, sem finais de semana, para realmente tirar daquele suor, né, daquele grande esforço de enterrar centenas de milhões em tecnologia de sementes, em fertilizantes, em químicos, em mão de obra, para que realmente a gente tire né, o maior proveito possível dessas terras férteis e produtivas que tem no nosso país. Então, de fato, falta dignidade e falta de, faltam ainda mais né, pessoas levantando essa bandeira que para cada um que existe nós, né, Carla? Um, uma Carla, um Matheus, um Paulineri, uma, uma pessoa que defende o nosso setor, existem 10 na Via Opposta, queremos da Negri, grande parte delas, enfim, influenciadas por grandes massas, né, por grandes uh, veículos que acabam uh, por interesses né, contra o nosso país, denegrir a nossa imagem. Então, vamos sim levantar cada vez mais essa bandeira da dignidade, cara, que é o que falta para exacerbar, né? para enriquecer cada vez mais o nosso país, que é totalmente dependente do setor agropecuário.
0: Eu trago essa pauta, Matheus, porque assim, é... certamente que a mídia é... geral, a mídia generalista, né? ela vai dar simplesmente o dado de que a, a ONU trouxe, então, a atualização do mapa da fome. Na sequência, a gente vai ver inúmeras críticas, sendo, ah, o Brasil, o grande exportador de alimentos, o Brasil que alimenta o mundo, não consegue alimentar a sua própria população. Mas por quê? Os, os supermercados estão abastecidos. Ah, os níveis de doações voltaram a crescer depois uh, da pandemia, porque eles tiveram ali um momento de pico na pandemia, depois voltaram a cair, porque o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. Agora, as pessoas não questionam, não aprofundam é, essas, essas análises em torno da política de distribuição de renda. Né? e aí eu estou falando de criar empregos as pessoas trabalharem, elas não dependerem de bolsa nada, óbvio que o Estado tem que prover para aquelas pessoas que ou não têm condições de trabalhar, óbvio mas o melhor programa social que pode haver em qualquer nação é a geração de empregos, você não ter que viver refém da sua necessidade por isso acho que a, essa, essas conversas essas pautas, elas têm que estar presentes no nosso setor, embora nós saibamos que não seja a culpa da, da produção de alimentos, mas é preciso que nós na produção de alimentos também possamos discutir isso para a gente poder né, combater alguns argumentos que vão vir na sequência desses números inevitavelmente. Né?
1: Exatamente, cara, exatamente. A gente acaba deixando, querendo causar talvez a grande euforia, né? criando, enfim, culpados de maneira bem simplória, querendo apontar o dedo para o empresário do setor rural. O empresário, de maneira geral, né? muitas vezes ele é visto como um grande vilão aqui dentro do nosso país. Porém, se esquece né, que são esses empresários que geram emprego, são esses empresários que distribuem a renda, são esses empresários que agregam valor em uma, uma pequena, uma grande, uma média cidade, começam a importar riqueza, a importar capital estrangeiro, exportando produto manufaturado, exportando grão in natura, trazendo dinheiro aqui para dentro e redistribuindo. Então, realmente, é uma bandeira ser levantada, não é fácil. Tá? Algo que são décadas, se não séculos né, de batalha aqui dentro do nosso país, mas empenhados estamos, né, Carla, em, em querer Sim. mostrar a verdade para o outro lado da, do outro lado da mesa.
0: É verdade. Bom, mas vamos à nossa pauta principal. Aliás, muito obrigada por ter é, complementado essa, essa reflexão, viu, Matheus? Para mim é realmente muito importante. Falar sobre isso é muito importante. Então, obrigada mais uma vez. Mas quero, uh, quero te ouvir, principalmente sobre essas altas da soja depois do relatório do USDA de ontem, que trouxe uma redução na... Vamos contextualizar aqui a nossa audiência, né? Para quem não acompanhou o relatório do USDA. No caso da soja, houve sim uma redução na produção, de soja, nós trouxemos então a safra americana de 122,7 para 117,03 milhões de toneladas, nós trouxemos os estoques de 9,5 para uh, 8,2 milhões de toneladas, mas a produtividade norte-americana de soja foi mantida, uh, e essa safra de 117 milhões, ela veio Acima das expectativas do mercado, o mercado ontem desabou mais de 2%. Matheus, como é que você avaliou, um, o relatório, dois, como é que você está avaliando essas altas de hoje? Elas fazem sentido para você?
1: Primeiramente, Carlos, o relatório ele foi um relatório para a soja decepcionante. O mercado não esperava só esse reajuste de área, que já era óbvio. Né? Um outro departamento dentro do SDA, responsável por fazer análises estatísticas trimestrais, chamado NES, publicou no último dia 30 de junho né, um reajuste da área total estimada para a soja, assim como aqueles estoques trimestrais que saem a cada três meses. Enfim, a estimativa total ela já predizia né, com que esse outro departamento que confecciona o relatório OASD, né, que é o relatório de oferta e demanda mundial, já, ele já, já era dito né, que a área total estimada seria corrigida, dado né, a realidade do, do Instituto de Estatística dentro do USDA. Perfeito. Tá? Então a área já era algo esperado. O que o mercado também esperava nesse relatório publicado ontem, e por isso que se decepcionou, foi cortes de produtividade, que foram observados na cultura do milho. Perfeito. 50 dias de seca, ela não pode ser que não se resulte em catástrofe. Todo, todo mundo está alinhado quanto a isso. Nunca nós aqui da Pátria levantamos que a safra norte-americana poderia se desenvolver uma catástrofe. Só a gente vê a história no passado e vê o que resultou naquilo. Então, seca em território norte-americano não causam grandes catástrofes a território nacional. Em regiões, em condados particulares, a gente pode ver, sim, uma região afetada por uma catástrofe produtiva, uma redução produtiva em um condado, que seria aqui o equivalente ao município no Brasil reduzindo a produtividade média em 50, 70, 70, 80%. Sim, só que a território nacional nunca era esperada uma catástrofe. Porém, dizer que 50 dias de seca nas principais regiões produtoras de, dos Estados Unidos, que se enquadram: Illinois, se enquadra, Iowa, Missouri, três estados que são responsáveis por quase 40% da área nacional, que sofreram com quase 50 dias de seca dizer que a produtividade não sofreu um corte já de estimativa, é aí Sim. que o mercado se decepciona. O relatório de ontem não trouxe nenhum corte de produtividade para a soja, trouxe apenas o corte de produtividade para o milho. Então, a decepção foi essa. O mercado, depois que viu esse resultado e se decepcionou né, com a tentativa do SDE em estimar a realidade de campo, acabou colocando caídas agressivas, né, precificando... Potencialmente o SDA, o SDA dizendo que 50 dias de seca não causou nenhum problema para a produtividade da soja. Enquanto que no milho houve uma redução de mais de quatro buchas por acre. Então, realmente está aí a grande decepção de ontem que
0: resultou nesses dois por
1: cento de queda, cara.
0: E agora. E, falando uh, da
1: recuperação de hoje?
0: É, pois não, por, era exatamente isso que eu queria entender, por favor.
1: Então, vamos lá. Primeiramente, né? Eu sempre digo aqui para a minha equipe aqui que hoje. Uh, se enquadra em 12 pessoas dentro da pátria, né? cada um com uma com especialidade diferente, aprofundando temas né, distintos dentro do mercado para trazer análises mais efetivas. Né? Eu sempre digo para todos eles né, de que o nosso trabalho como analista de mercado, como analisar as variáveis que temos hoje, analisar o que viemos pela frente daqui uma semana, um mês, um ano, ele é um trabalho que, sim, ele precisa de uma base técnica, ele precisa de uma base fundamental, precisa de uma base climatológica, que são aí principais direcionadores de preço. Porém, o mais importante que tudo isso, cara, por incrível que pareça, é a psicologia, é entender realmente o outro lado, quem está negociando a soja, quem está comprando, quem está vendendo, quem está é, movimentando os preços da soja nas referências em Chicago, na nossa referência Porto, referência interna Brasil. Então, é entender realmente a cabeça das pessoas que estão do outro lado e tentando e enxergar né, essas novas variáveis que vêm sendo compostas no mercado. Então, o primeiro momento, ontem, tivemos essa queda agressiva justamente por uma euforia, um medo, uma zebra, Sim. assim dizendo. O mercado trouxe algo que não era esperado. Todo mundo esperava, assim, cortes produtivos, né? não desenhando uma catástrofe, mas também longe de desenhar uma safra saudável. Como eu disse, Sim. foram 50 dias de seca. Hoje, Carlos, a gente já tem um cenário oposto. Depois dos números já digeridos, o mercado começa a entender que apesar do SDA não ter mostrado cortes de produtividade no relatório de ontem, é muito provável que mostre no próximo relatório de agosto. O SDA, pelo seu teor conservador, eventualmente não trouxe quedas produtivas de produtividades, perdão, não produtivas mas de reduções de produtividades para o território norte-americano ontem, porque os cortes diários já foram muito agressivos. Então, para amenizar as consequências uhum. ao mercado, o SDA pode trazer esses cortes mais abruptos no relatório de agosto, que é muito provável. E não só isso. Tivemos os dados da alfândega chinesa publicados nessa última madrugada e trouxeram, mais uma vez, um recorde para o período, né? não um recorde geral, uh, de importações da soja, que sobrepuseram né, 10 milhões de toneladas importadas da soja, grande parte dela brasileira, mostrando que, diferente do que grande parte acreditava que a China estava em processo de desaceleração, e nós aqui na Pátria sempre levantamos a bandeira que em 2023 a China se mostrava com muito apetite por acelerar a importação de soja e aquecer o seu mercado interno, a gente vê agora a China batendo recordes de importação grande parte da soja, sendo aqui de origem brasileira. Então o mercado hoje volta a reconstruir as altas, já precificando uma demanda agressiva e realmente um cabível redução de produtividade da soja norte-americana nos próximos levantamentos.
0: Em resumo, o mercado não bancou esse, esse relatório do USDA. Sabe que a safra americana, portanto, deve ser menor do que 117 milhões de toneladas. Me parece que é isso. Agora, Matheus, é, diante dessa sua análise, né? Que, que mostra que justamente de, de fato não aconteceu isso, né? o mercado não, não aposta nessa, nessa safra, o que, que a gente deve monitorar para frente? A questão climática, hoje cedinho eu fui dar uma olhada nos mapas para 6 a 10, 8 a 14 dias e o que mais me chamou a atenção foram as temperaturas, que em parte do Corn Belt podem ficar acima da média, é de fato uma preocupação?
1: Sim, uma enorme preocupação, cara. na minha temporada, né? morando em território norte-americano, fazendo levantamentos estatísticos a cada 15 dias durante a safra norte-americana para fazer, né, comparativos de, de fenologia, né, de estatura estatística das culturas, né. Eu a cada 15 dias em território norte-americano, isso aconteceu por quatro anos consecutivos, eu ia a campo, rodando as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, né, medindo o tamanho de espigas, medindo a quantidade de linhas, quantidade, a grossura de espigas, para comparar naquele mesmo período com base estatística, né? que levava lá quase 40 anos de levantamento de dados. Na soja era entre nós, quantidade de faquinhas já soltadas. Né? Quando tinha vagem a gente contava a quantidade de vagens totais, quantidade de vagens com 3 grãos, com 2 grãos, sempre para fazer essa comparação estatística e tentar predizer a produtividade estimada. Então, no atual momento, cara, Realmente, o mercado ele, ele entende né, que a, a climatologia do passado foi longe de ser ideal, mas muito longe. Certo. 50 dias de seca reduz produtividade. Aborta grande parte da capacidade produtiva total. Tá? Ela reduz o teto. Milho norte-americano tem capacidade de atingir 350, 400 sacas por hectare. É o potencial máximo produtivo do território norte-americano do milho. A soja tem potencial produtivo de atingir 100 até ultrapassar isso. Algo até semelhante que o Brasil, potencial produtivo. Tá? Isso vai levar do manejo, condições climáticas, tecnologia aplicada. Então, esse potencial total, ele sofreu redução. tá bom No atual momento, as temperaturas elevadas, cara ela causa dificuldades, principalmente para o milho, que entra em polinização. Hoje, a vasta maioria, cerca de 90% de todo o território norte-americano, da soja e do milho, vai transitar nessas próximas três a quatro semanas de períodos vegetativos para reprodutivo. Soja floresce, milho pendoa. Isso é, é que marca a transição desse estado de fonológico de vegetativo para reprodutivo. No milho na soja, as temperaturas elas são cruciais para o milho. Temperaturas mais frias causam né, o milho a, a criar uma polinização correta, a colocar realmente enxertar, assim dizendo, né, todas as sementes com, 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 uh, que estão em processo de desenvolvimento, todos os grãos que estão dentro da espiga em processo de desenvolvimento, assim como a soja que está florescendo, soltando agora as faquinhas que se dizendo que é o processo prévio à, à formação da vagem, também causa a redução do abortamento. Temperaturas elevadas agora pode abortar a formação de grão no milho e pode hum. abortar florescimento na soja. Então as temperaturas é, são um grande preocupante para o no território norte-americano, assim como a falta das chuvas. As chuvas não sim. estão ainda, Carla, de maneira regular e bem distribuídas. O total pluviométrico, a quantidade total de chuvas que deverá chegar nos próximos 30 dias para o cinturão agrícola é um total abaixo da média. Então além de temperaturas elevadas, o total de chuvas ofertado também não está muito favorável.
0: Mateus, isso é, deixa clara uma uma tendência. É em relação ao andamento do mercado, pelo menos até o início, ou a gente enxergar de forma mais clara a safra norte-americana, ou justamente por conta da chegada desses números, somado naturalmente a essas condições de clima e esses estágios críticos de desenvolvimento em que estão entrando as lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, a gente tem essa dificuldade de definir melhor uma direção para os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago.
1: Muito bem, Carla. É, hoje, os extremos são vistos pelos olhos da pátria como imaturos. Dizer que é catástrofe, imaturidade. Dizer que é safra cheia, imaturidade. A safra hoje norte-americana, ela está sob problemas, não desenvolve uma catástrofe, também não desenvolve o um potencial mais produtivo. Então, hoje, a safra norte-americana, ela está, assim sob redução de oferta. tá No milho, provavelmente, uma redução mais agressiva, que são culturas que são mais suscetíveis, né? A ah, intempéries climáticas, elas não têm poder né, de recuperação como a soja tem, por, enfim, por característica fisiológica da planta. Né? São plantas aí, C4 que têm dificuldade realmente em, em enfrentar problemas climáticos, enquanto que a soja tem poder de recuperação. Tá? Mas toda essa climatologia agora desenvolvida, Carla, ela de fato, ela treina. Né? Ah, o que a gente vê ao mercado é que não está longe do favorável... For, o que passou está ruim, o que vem pela frente está longe de ser ideal. Então a gente vê hoje o mercado em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho, mercado lateralizado. O mercado que não tem forças para empilhar altas agressivas, nem uh, justificativas né, para derrubar preços com intensidade. É um mercado que se estaciona, em especial nos contratos mais ativos, né, que a gente vai dizer já um contrato de novembro, que é o contrato Safra Nova para os norte-americanos, é um contrato balizador de abertura de safra aqui para o Brasil. Contrato de novembro, hoje, é o contrato mais operado na Bolsa de Chicago. Não é o spot, mas é o mais operado, é o que tem mais volume, mais liquidez hoje. Esse já aos é 13 h onde você se sente confortável, dada a inflação americana. Não se sabe, se é um safra cheia, nem é um safra catastrófica é então, uma safra que foi precificada nesses 3 dólares por bushel acima e se sente confortável nos atuais patamares. Então, a gente enxerga um mercado lateralizado, tá bom, cara? Até a confirmação de colheita, que só inicia ali em comecinho de setembro, ganha intensidade na segunda quinzena de setembro e ganha força máxima na primeira semana de outubro. Tá? Então, até lá, realmente, o um mercado lateralizado por base de oferta. Reações tanto para cima quanto para baixo viram mais da parte da demanda e a demanda se mostra muito agressiva, o
0: Mateus, como é que é, o, os mercados estão se comportando aqui no Brasil? Quando a gente olha para soja, é, a gente viu que na semana passada a gente teve um volume de vendas melhor do que nós tínhamos é, vimos, né, registrando nas semanas anteriores. Essa semana o ímpeto de venda já perdeu um pouquinho de ritmo, de acordo com o que a gente pôde apurar aqui. E ontem o mercado tomou aquele banho de água fria, teve também a queda do dólar. Como é que está a formação dos preços aqui no Brasil? Aí te pergunto também uma, uma ramificaçãozinha para o mercado de prêmios diante dessa volatilidade em Chicago.
1: Olha, muito bem, Carla. A realidade hoje do Brasil ela não está só na base fundamental em Chicago. Né? Quando a gente traz aqui para para que o produtor recebe, para que nós aqui, né, que estamos produzindo, o que a gente está recebendo no bolso, a gente não vê, não viu né, essas grandes reações em Chicago. A seca ela foi precificada em território norte-americano. Somente aí nos últimos 40 dias, o, os preços em Chicago sofreram uma elevação de 20% sobre os patamares iniciais da safra norte-americana, 20% a mais uh, de valor né, precificado da soja em Chicago, precificando a seca, precificando os problemas. Agora, foram repassados esses preços internos aqui no Brasil? Não. Por quê? Volto a repetir aquilo que sempre dizíamos, que é por conta dessa, da oferta comercializável disponível no país. Que é o quê? Ainda o que tem-se de soja para ser comercializada no mercado. A gente estima hoje, Pátria, ou, oh, oh, perdão, Carla, a gente estima hoje, a Pátria estima hoje, Carla, algo em torno de 38 milhões de toneladas, entre 35 e 38 milhões de toneladas, que é o remanescente de soja disponível dentro do nosso país, que em valores percentuais a gente já se equilibra né, com a média dos últimos cinco anos porém certo. em valores absolutos né, esses 38 nunca se teve tanta soja disponível em valor absoluto dentro do nosso país tá? por quê? Porque conta da dimensão da safra colhida a gente nunca teve uma safra tão grande quanto essa última de 2023, né, 155 milhões de toneladas, assim como a gente nunca teve agora tanta soja disponível em limãos, então o comprador apesar de a gente ver uma demanda agressiva é uma demanda que ela está cerca de 10%, 15% acima realmente do ano do ano passado, 5% acima de um crescimento médio projetado estatístico. Porém, quando a gente vê a oferta total, foi uma oferta que cresceu 20% em relação ao ano a ano. Então, tivemos sim ainda né, essa balança de oferta e demanda para o internamento do Brasil, ela está, ela está ainda pesando para o lado da oferta, que é o quê? Essas 35, 38 milhões de toneladas ainda para serem escoadas da oferta comercializável disponível. O que, que isso pesa? Prêmio. O prêmio aqui é o regulador de oferta de demanda interna no Brasil, ainda sofre pressão, de construindo. A pátria agora com esse mercado lateralizado em Chicago, ele vai dar a oportunidade à reconstrução dos prêmios, pois está esgotando. O consumo médio mensal do Brasil é cerca de 12, 14 milhões de toneladas em picos de exportação. Somando exportação mais consumo interno, a gente está falando de 12 a 14 milhões de toneladas todos os meses. Então, são aí mais dois, três meses para que essa oferta total ela seja consumida e comece a gerar pressão do lado do comprador. O comprador vai tentar originar soja e não tem mais essas dezenas, centenas de produtores rurais com soja em mãos. Vai tornar mais escasso né, o produto em mãos, e a partir dali, o mercado começa a reagir, criar incentivos de originação. O que é incentivo de originação? Preço. Se não empilhar preço, ele não consegue originar a soja disponível. Então, o mercado de prêmios, ele está se reconstruindo gradativamente, cara. Então, o mercado internamente, ele está em processo de recuperar o que vem para trás
0: ou seja, a gente pode dizer que o produtor que tem soja, portanto, para vender, a gente está falando de um volume considerável, né apesar da gente, graças a Deus, estar é, chegando à a, a, a média, né? se alinhando com a média. É, o produtor que tem ainda é, negócios para fazer, ele vai ter oportunidades, não sei se a gente pode dizer melhores, mas é, menos assustadoras do que, é, do que é que nós vimos acontecer nos últimos meses, Matheus?
1: Olha, cara, muito bem. Essa pergunta, de maneira sim, simplista, eu respondo que sim, tá? A gente tem reconstruído melhores oportunidades, a classe produtiva ali que tem enxergado no processo de recuperação. Semana passada a gente teve aí em média Brasil quase R$ de ganhos somente na última semana dos preços físicos disponíveis da soja no Brasil, média Brasil. Teve regiões que aumentaram quatro, outras cinco, outras R$ reais por saca, apenas na última semana. Então o produtor já começa a ver essa reconstrução. Agora, o que é muito importante entender, que a realidade produtiva né, dos produtores rurais do nosso país, ela se distingue né, desses quase 100 mil produtores do sórdia do nosso país. Então, você que está nos enxergando, você tem uma realidade diferente do teu vizinho. Muitas das vezes, os teus compromissos financeiros, eles vencem agora, daqui a 15 dias, dia 30 do 7. Enquanto que o teu vizinho vai ter compromisso financeiro, dia 30 do 8, 30 do 9. Então, a realidade... Apesar do mercado mostrar essa sinalização de altas para todos, né, para todas as regiões produtoras do nosso país, a gente tem que entender a realidade de cada um. Tá? Então é para isso que é importante, talvez, procurar a pátria negócio para a gente construir um plano, né, uma estratégia de comercialização específica para cada negócio, porque as realidades se distinguem sobre cada produtor rural do no nosso país. As oportunidades, sim, estão se melhorando, porém, muitas das vezes, as melhoras mais substanciais, elas podem estar para daqui 60, 90 dias, Muitas das vezes você, produtor rural, que tem contas a serem pagas agora nos próximos 20, 30 dias, não consegue tolerar a expectativa de aguardar essa soja em recuperação. Então vamos construir um plano estratégico específico o teu negócio, só procurando a pátria do negócio, que a gente pode desenvolver isso, tá, cara
0: Agora, Matheus, para a safra 2023-2024, me parece que a gente tem um ritmo mais lento de negócios. De fato, isso está acontecendo. É, e aí eu já vou emendar também numa pergunta que você recebe do Luciano Porto, que te pergunta sobre o, a, a sua posição sobre a, a próxima safra de soja do Brasil. O uso da estima claro, um número ainda robusto são 163 milhões de toneladas na perspectiva do departamento americano, mas de uma safra que a gente ainda vai começar a plantar e que eh, também, de acordo com o que a gente apurou aqui essa semana, a aquisição de insumos ainda está também atrasada em relação a anos anteriores. O que, que a gente já está entendendo sobre a safra 23-24 de soja do Brasil, Matheus?
1: Olha, 23-24 é uma safra arriscada, é uma safra que o produtor rural no país deve ter um instinto maior de sobrevivência, tá? a gente sabe ah, a retórica linda, maravilhosa de que os insumos caíram, a soja caiu está compensando comprar fertilizante, a relação de troca tá boa, é só fertilizante que a gente paga para ter dentro do campo? Não é semente, aqui é, é mão de obra, é diesel é tributo, é o teu tempo gasto dentro da atividade então a relação de custo total, ela ainda está um pouco enforcada o produtor rural ainda está com aquela cordinha no pescoço, querendo tentar enforcar, que a gente precisa passar o dedo lá dentro e tentar tomar um fôlego. Então, para 2024, o produtor tem que ter um pouquinho mais desse instinto de sobrevivência. Vamos sobreviver 24. E já são nove anos, né, Carla, que exerce a profissão né, de analisar o mercado. Antes disso, sempre estive com toda a minha família produzindo soja. né, família Você já está cansada de escutar isso, né? Uhum,
0: eles... Imagina. É assim. É
1: fui criado né, no, ao redor da soja, pai, avô, tio, padrinho, papagaio, todo mundo produtor de soja na minha família. Então, são nove anos que eu me dedico a analisar o mercado, nove anos. Essa clientela que eu já atendo há mais tempo, né, na consultoria diária, ah, eles perceberam nitidamente esse reposicionamento da pátria para 2024. No passado, né, a gente conseguia enxergar com mais clareza o mercado empilhando altos, dando mais oportunidades, a gente podendo tomar um pouquinho mais de risco aguardando o mercado empilhar ganhos. Neste ano 2024, é, é tão ofuscado o que vem pela frente por política interna no país, né? grandes incertezas aos empresários do setor rural, por fundamentação que causa grandes distorções por essas, essas, esses grandes fenômenos climáticos que foram os três laninas, agora virando o El É tanta coisa criando neblina nesse horizonte para 2024 o produtor rural, por sobrevivência, deveria tomar um pouquinho mais de cautela. O que é a cautela? É fazer custo, é desenhar um plano de receita para que você construa esse piso do que recebe lá na frente. Que é o quê? Basicamente, travar, fazer um bom negócio, encontrar realmente a melhor saída para com, começar a tra as travas dessa soja de 2024, tá bom? Pensar mais na sobrevivência. Ah, Matheus, a soja do ano que vem pode chegar a 150, 160, 180, 200 reais? Pode. Só que, para isso, a gente vai ter que ter um realinhamento de catástrofes produtivas, como aconteceu no ano passado, porém agora, né, em, talvez em território, em regiões diferentes, com a presença desse supereonino, que causa, sim, grandes problemas, grandes preocupações por seca, em especial aqui na região centro-oeste do país, nordeste e norte do nosso Brasil. Então, para 2024, é, Luciano Porta, que fez a pergunta tenha mais esse instinto de sobrevivência, entenda que a relação de troca para alguns insumos ela está favorável extremamente. A gente chegou até duas, três semanas atrás a melhor relação de trocas para, para potássio dos últimos sete anos. Mesmo vendendo soja para 24, travando soja 110, 100 reais em algumas regiões, 120 em regiões do Sul, 130 em algumas regiões mais próximas a Porto. Quando ia se comprar soja baseando em travas 24 a gente tinha a melhor relação de troca dos, dos sete últimos anos. Então, é indiscutível que temos, sim, grandes oportunidades, porém, assim como também eu sei do outro lado da ponta que não adianta falar só de insumo, tem que entender, tem que sujar a botinha, tem que saber o que gasta um produtor rural, que não é só fertilizante, a gente tem que entender também que o custo total formado para 24, ele está realmente muito apertado. Então, a gente tem que pensar um pouquinho na sobrevivência, rodar esse ciclo, ah, sem correr grandes riscos, viu, Carla?
0: Matheus, uh, a gente já tem uma perspectiva da pátria uh, do que a gente pode esperar para, uh, não a área exata, mas se teremos aumento ou diminuição, manutenção de área para a safra 2023 24 a pátria já começa a trazer essas sinalizações ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso?
1: Não, Carla, não é cedo, tá? Hoje a pátria estima, né, projeta um crescimento de 0,5% de área e até ressalto, Carla, que no nosso próximo levantamento, que acontece ao final de setembro, né? e isso é por metodologia estatística interna, né? a gente só faz um novo levantamento agora em setembro, porque é o pontapé inicial de plantio, né? onde a gente tem um pouquinho mais de feeling, né? principalmente dessa base de clientes da pátria, que está em todo o território nacional, a gente consegue entender realmente a intenção de plantio, ou já o início de plantio, no caso do Mato Grosso, no caso do Paraná, no caso do finalzinho de setembro, aqui no estado de Goiás. Então, no final de setembro, a gente tem a reatualização. Eu até espero, Carla, que esse 0,5% de crescimento diário, ele possa se tornar uma estagnação ou até contração. Tá? A gente vê ainda, principalmente, né, nossos compatriotas gaúchos, aí os sulistas, ah, tentando né, se desenvolver planos aí de, em vez de colocar realmente a soja verão em campo, colocar o um milho verão, realmente que é uma cultura que tem ah, projetado um de lucro um pouco maior do que hoje o da soja. Então, a gente pode viver até uma estagnação ou contração. E a última contração que tivemos, cara, foi lá em 2006, 17 anos atrás. Não estou dizendo que é o cenário possível, estou dizendo que é, é provável que nessa atualização da pátria, lá em setembro, quando a gente faça o levantamento realmente mais apurado desse início de safra, a gente saia desse 0,5% de aumento área de soja verão, para possivelmente uma estagnação ou uma leve contração. Tá, é algo que a gente vai ter que ter um pouquinho de espera mesmo, só estou levantando essa bola aqui porque é algo que a gente vem realmente entendendo e vem, vem percebendo né, nos bastidores aqui nas conversas, nos levantamentos estatísticos por estados que a gente faz, que a gente pode sim sofrer uma possível estagnação de diária nesse ano, por falta de projeção de receita, realmente.
0: É interessante, né? porque a gente, a gente destacou isso há alguns meses, né, Matheus? A gente falou sobre essa última contração diária que tivemos, uh, a Pátria, inclusive, produziu com exclusividade um gráfico aqui para o Notícias Agrícolas para a gente ilustrar essa situação e agora, de fato, há muita incerteza, muita coisa que a gente tem que monitorar a partir de agora, enfim... Meu amigo, eu te agradeço demais por essas análises, por essas perspectivas e principalmente por essas orientações que a gente traz ao produtor. A nossa audiência é, tem justamente essa, essa, esse perfil de vir ao, ao bom diagro para entender como é que as coisas estão caminhando e a gente na sequência e trazendo essas né essas, uh, uh, essas esses caminhos que ele pode seguir essas estratégias que ele pode tomar para como você falou principalmente para a próxima safra que vai exigir um instinto de sobrevivência mais aflorado para a gente uh, encerrar a gente tem uma última pergunta do Carlos Baceto que diz Carla é possível uma ideia do Matheus qual o ponto de vista entrar no mercado de rede nesse momento pergunta boa para esse momento de definições aí para a safra 22-23 versus o início da 23-24, né?
1: É extraordinário, viu, Carlos Baceto. É, o RED, ele é fundamental para a classe produtiva. Eu até ressalto sempre um ponto de dizer que o mercado financeiro da soja, do milho, do milho especificamente, ele existe há 120 anos. 120 anos. O produtor rural no Brasil, ele faz RED desde o início, né, da progênese do plantio da soja. Nosso país, Não possivelmente, se fizer um levantamento estatístico, talvez não dê 10% da classe produtiva que faz o rédee financeiro da, da, da atividade. Isso não é culpa do produtor, tá? isso não é culpa de quem está lá do outro lado da ponta, suando, tendo um milhão de decisões no dia a dia para, enfim, produzir. O um empresário rural do Brasil ele não tem a vida fácil igual tem realmente os produtores de fora do nosso país. Produzir é. no Brasil é tarefa de guerreiro, é tarefa de soldado mesmo, assim, é, é complicado todo o manejo, o trato cultural que temos, que lá fora do nosso país, nossos principais concorrentes, não chegam nem perto, realmente, do, que, do, do quão árduo, né, quão dificultoso, quão trabalhoso é produzir soja no nosso país. A grande falta do uso do RED, a baceta, ela vem do interlocutor do mercado, que nunca soube né, transmitir realmente a maneira eficiente da ferramenta para quem está escutando do outro lado. Muitas vezes esse interlocutor, ele chega falando de uma maneira de que quer forçar com quem esteja escutando, entenda toda aquela terminologia pesada, técnica, cheio de palavreado em inglês, que acaba dificultando a vida de quem tem já um milhão de decisões a ser tomar no dia a dia. Então, sim, o Red deve ser feito, existem maneiras eficientes da gente poder usufruir das ferramentas, tá? A Pátria negócios é a primeira e a única única consultoria registrada na CVM no nosso país, a gente tem autonomia né, de acessar realmente o mercado dos nossos clientes produtores rurais e construir né, de maneira eficiente as operações financeiras né, sob isenção de, 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 de intenções né, ou sob isenção realmente de ganhos variáveis. Então, se você quiser entender um pouco mais de como executar, venha procurar a Pátria Gros Negócios. O RED sim é uma solução, porque ele te dá, no mesmo proporção, o caminho de aproveitar uma alta se consecutivamente ela vier, mas também proteger a construção de receita. É construir o que eu chamo de sobrevivência. Vamos construir a sobrevivência para 2024.
0: Matheus, meu amigo, sempre bom ter você com a gente no Bom Dia Agronegócio. Te agradeço demais pela disponibilidade, pela gentileza né, de responder, inclusive, a nossa audiência. Obrigada mais uma vez por estar conosco e já você que está nos acompanhando por aqui, não siga só o Matheus, o, o, o arroba dele está aparecendo aqui para você, arroba matheus.patria, mas também arroba patria.agronegócios, né Matheus? E ali em sites do mercado durante todo o dia, não só soja, mas tem soja, milho, boi gordo, ali tem uma gama de informações para o produtor ficar bem informado, né?
1: Perfeitamente, Carlos. Eu vejo só uma última pergunta aqui do Leandro Nardim, falando que a Bolsa Brasileira de Soja não tem liquidez. Tem sim, a gente ah, consegue fazer geração de liquidez, construindo Delta Chicago, né, que é realmente uma estrutura mais rebuscada, a gente garante, consegue gerar essa liquidez o produtor rural. E não só isso, né, é, a trava hoje ela não, ela não precisa ser feita exclusivamente em Chicago. Existem outros contratos hoje que referenciam a nossa soja em Santos. Então, para aqueles que querem entender um pouco mais também onde a gente consegue construir ferramentas mais apuradas, né? ferramentas ainda mais eficientes ao produtor, que não é trava-chicago, já é trava uma soja hoje dentro do nosso país, com base Santos, também procure a Pátria Agronegócios. Foi um grande prazer falar contigo mais uma vez, Carlita. Um abraço
0: a ti, um abraço a todos. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. A gente se fala, meu amigo. Bom restinho de semana para ti. Até a próxima.
1: Até a próxima. Vou cheirar um arniquinho aqui, porque minha garganta não tá daquelas. E tá melhorando. <risos> tá melhorando, porque quem
0: falava, quem falava com esse senhor segunda, terça ou quarta, minha gente, olha, não, não saía, não saía, eu, eu tentei trazer ele antes, mas aí foi providencial, a gente falou depois do uso, <risos> só que por gentileza, continue se medicando, senhor, continue. Sim.
1: Eu tive uma rodada <risos> intensa de palestras aí na última semana, rodei dois estados palestrando, falando um pouquinho sobre o mercado da soja, do dólar, coisa muito importante se assim, entender para 2024, Tá me salvando essa arnica. Isso aqui é só a raiz que entende, viu? Isso aqui aqueles é aqueles caras que comem maçãzinha descascada não sabe o que é isso aqui, não.
0: <risos> é isso mesmo, quem come maçãzinha descascada não sabe mesmo o que, que tem tá dentro dessa garrafinha, o que, que isso faz, viu, Mateus? não sabe.
1: Arnica e alecrim, isso aqui cheira sara na hora.
0: É, na hora. Muito obrigada, viu, Matheus? Se você quiser, pode consultar também o Instagram da Patra que vai ter o, a receita desse negócio aí, ó. Pra você que come maçãzinha descascada, pra você, né, Matheus? Já ficar bonzão na hora. Tem a receita lá na Patra do que tem nessa garrafinha. É
1: isso aí. Grande abraço pra ti, amiga Carla. Fiquem com Deus, a todos que nos assistem. Foi um prazer falar com vocês.
0: Sempre bom. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Ai, que privilégio que é fazer esse programa, viu? Porque aí, veja, né? A gente tem, graças a Deus, é, bons contatos que a gente vai cultivando, né? A gente precisa cultivar as pessoas. E o Matheus é uma pessoa que a gente vai cultivando. Por, quê? Por que, que a gente tem essa, essa fluidez na fala, essa tranquilidade e esse tom leve para as coisas? Porque é um momento... Difícil já do mercado, né? Difícil para a economia, difícil para os negócios. E a gente precisa sempre ter pessoas que vão falar com você diretamente, né? Que vão te trazer informações que vão fazer sentido para você. Não uh, uh, te criando ali um cenário, enfim. E uh, uma outra opção que você tem, aliás, quero falar diretamente com uh, o César Pesarini, eu tenho certeza que o Matheus ainda está assistindo, está dizendo aqui, ó, Arnica é só para os raízes, é mais ou menos por aí. Uh, então, a gente percebe que, assim, ó, é, tem muitas pessoas aqui perguntando sobre o mercado. Isso já é um passo enorme que o produtor brasileiro dá, que é buscar a sua educação financeira. Inclusive, o Peri passote Pedro, que é o líder do, do, do setor de algodão da Stonex, esteve no Bom Diagro essa semana e falou que houve um aumento recorde da demanda por conteúdos educacionais, por cursos, por derivativos, lá na Stonex, porque o produtor quer saber mais para estar com boas estratégias formadas para passar por esse momento. Não é uma, uma exclusividade da soja, do milho, do algodão, do trigo estar num momento difícil, né? das carnes, não. É geral, porque esses mercados são cíclicos. Então a gente percebe isso. Por isso eu quero te dar uma outra dica. Se você acompanha o programa Tempo e Dinheiro, do João Batista Olive, Ali ele trouxe uma novidade para você desde o início dessa semana, que é o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Então, o programa do João vai até às 13h30, horário de Brasília, e a partir dali, aí é exclusivo para os assinantes, onde você vai ter, sendo assinante, consultoria exclusiva, senhoras e senhores, com nada mais, nada menos do que Vlamir Brandalize. São décadas de experiência, daí ali mediadas também pelo grande João Batista Olive, e você vai ter as suas respostas ali, consultoria com o Vlamir pertinho, direto. E é isso, né? A experiência falando contigo. Então, é, essa é mais uma ferramenta que a gente está te entregando, né? Aí faça lá as suas contas, veja é, o investimento que você vai ter que fazer e perceba que é mais uma alternativa importante para você aprimorar as suas estratégias e não passar por momentos como esse descoberto, né? há a necessidade de vivenciarmos este mercado, tá? Quero agradecer aqui pelas perguntas que vocês mandaram para o Matheus, é muito importante porque isso eleva o debate, né? E a sua dúvida pode ser a dúvida dos seus colegas também. Os demais comentários, pessoal, eu vou deixando sempre para o finalzinho do Bom Dia, porque aí a gente consegue dar mais tempo para essas respostas. combinado assim?